0: ...las seis de la tarde
1: las cinco en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro
0: ...la última hora en la tarde.
2: COPE. Estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente, gente. Voy a darme una ducha rápida. Vale. Acabo enseguida. Vale. Melvin Mudal es un escritor... ...un escritor famoso... ...que vive en Manhattan y que es un hombre que tiene un trastorno obsesivo, eh, cuando va a comer a un restaurante se lleva sus propios cubiertos, y una de las obsesiones que tiene es la de darse lucha, duchas eternas, porque se enjabona una vez y otra vez, y otra vez, eh, y... Eh... Bueno, conoce a una camarera, Carol Connelly Y empieza a salir con ella Pero antes de salir con ella Dice que se va a dar una ducha rápida Y la ducha dura 20 minutos Me he acordado de esa escena Me acordé ayer de esa escena en el Valle de los Pedroches Cuando me contaban eh, La gente de algunos pueblos Que la ducha allí tiene que ser muy breve Porque el agua está Si no contaminada, sucia No tienen agua de boca Claro, a ellos no les queda Más remedio pero a nosotros, que podemos beber el agua de la ducha, igual nos conviene hacer también duchas cortas ahora que estamos en sequía.
3: Todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas.
0: Pues claro, claro. todos los
3: independentistas
0: catalanes no son terroristas. ¿Quién ha dicho, presidente, que sean terroristas? En este momento hay dos investigaciones, dos investigaciones en marcha en los juzgados, sobre los posibles actos terroristas cometidos por algunos independentistas. Hay una investigación del juez García Castellón de la Audiencia Nacional, referida a Tsunami, que considera, el juez de García Castellón... ...que 12 personas imputadas, investigadas, entre las que está Marta Rivera, que está fugada de la justicia, secretaria general de Esquerra... ...y entre las que está también Puigdemont, fueron responsables de actos terroristas cuando se conoció la sentencia del proceso en 2019... Las investigaciones del de juez de Castellón se basan, entre otras cosas, en un informe de la Guardia Civil que eh, apunta a que los destrozos de Tsunami Democratic, pues en Barcelona eh, fueron por valor de 85.000 euros, de un millón de euros en el aeropuerto del Prat. Eh, el juez tiene eh, vídeos que muestran cómo eh, grupos de tsunami entraron en el edificio, tiraron... Eh, mobiliario Taparon cámaras. Bueno, esta es la investigación que está llevando a cabo el juez García Castellón que pide que pide, que eh, Puigdemont, como es eh, aforado, es diputado europeo, eh, se encargue el Supremo de esta investigación. Hoy el fiscal que está en este caso, el fiscal ha dicho que eso está poco probado, que no está de acuerdo en las imputaciones que hace el juez García Castellón. Pues es lo normal en un proceso, que el juez de instructor diga una cosa, que el fiscal diga otra. Por ejemplo, este mismo eh, fiscal, el fiscal Carballo que participa en el proceso sobre 12 CDRs, 12 miembros de los CDRs, sí considera que fueron responsables de atentados eh, terroristas. Bueno, esto es el proceso normal. ¿eh? El proceso normal, investigación, el juez de instructor tiene una posición, el, juez, eh, 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 perdón, el fiscal tiene otra y bueno, ya se verá, eh, eh, lo que pasa es que hay que dejar que las investigaciones sigan su curso. El problema es que ahora Jaume Sens, que fue eh, el hombre de Podemos que ahora está en su mar, que negocia con los independentistas, dice que la solución al desencuentro entre el PSOE y los independentistas es modificar el Código Penal, para que el concepto de terrorismo sea diferente. O sea, Esta es la solución que se les está ocurriendo para sacar adelante la ley de amnistía. Si cada vez que un juez o un fiscal toma una decisión, hay que modificar el código penal, esto es una república bananera. La inseguridad jurídica es absoluta. fijó ha salido rápidamente a criticar esta opción. Supongo que ahora en España no se suprimirá el delito de terrorismo, porque habría centenares de personas que saldrían a la calle. Esto en Europa no es admisible. Bueno, el juez García Castellón puede llevar o no llevar razón en su imputación el, el Estado de Derecho tiene suficientes garantías para que el proceso que instruye eh, García Castellón con la intervención de fiscal con eh, la apertura de juicio oral con la segunda instancia del Supremo tenga las garantías para determinar si eso fue un acto terrorista o no el problema es que eh, esta prisa por sacar adelante la ley de amnistía, eh, lo que está haciendo es poner en cuestión todos los procesos judiciales es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Piracineros.
4: Buenas tardes. Tos, seca, congestión nasal, fiebre, síntomas que pueden desencadenar en algunos casos problemas respiratorios serios. Así se manifiesta la tosferina que ha contagiado ya a 137 personas en Guadalajara. La gran mayoría de los afectados son menores, aunque hay seis adultos. Es cierto que la vacunación contra esta afección está muy extendida, pero su inmunización es transitoria, con los años pierde efecto. Nos lo ha contado Fernando Mora Gallo, pediatra y portavoz de la Asociación Española de Vacunología, aquí en la tarde.
0: El vacunado, a los cinco años de estar vacunado, pierde, diríamos, va perdiendo rápidamente la inmunidad. Como la última dosis de recuerdo en el calendario oficial se administra a los seis años de edad, no es de extrañar que a partir de los once, doce, edad escolar y adolescencia, pues hayan brotes
4: y casi 60 años después del accidente nuclear de Almería durante la Guerra Fría, aún hay tierra contaminada en Palomares. Así lo recoge un informe del Senado de Estados Unidos que reconoce como vital su ayuda para que España pueda solucionar el problema por completo. Juan Fierro.
1: Se trata de un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de los Estados Unidos para el Senado y en el que se reconoce que la ayuda de Estados Unidos es vital para alcanzar una solución definitiva de almacenamiento que remedie el problema de contaminación en Palomares. Tras describir la situación creada por la caída de cuatro bombas termonucleares en esa parte de España desde 1966 hasta la actualidad, el informe concluye que España no dispone de instalaciones de eliminación para el suelo radiactivo de Palomares, por lo que el objetivo de España es negociar un acuerdo vinculante con Estados Unidos para que se haga cargo de la custodia del suelo contaminado para su eliminación.
4: Y hoy se cumplen 25 años desde que Hugo Chávez tomara posesión como presidente de Venezuela. Su revolución democrática arrancaba con el apoyo masivo de las clases populares. Un cuarto de siglo después, la revolución bolivariana agoniza mientras Nicolás Maduro continúa al frente de un país lleno de represión, pobreza y corrupción. Hace unos días conocíamos que la líder de la oposición, María Corina Machado, era inhabilitada por los tribunales. Hablamos de la que podía ser la favorita en unas futuras elecciones presidenciales.
0: Claro que es un peligro real para Maduro porque María Corina ganó unas primarias donde votaron dos millones y medio de personas con todas las, 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 las limitaciones que eso tenía, o sea, si, si hubieran sido unas primarias normales hubiera votado el triple de gente, no, no hay ninguna duda de que ella es el líder de la oposición, pero además de eso la popularidad de Maduro está por el 10%, no existe manera de que él gane esa elección.
4: Es Miguel Enrique Otero, director del diario El Nacional de Venezuela. En menos de una hora, en la linterna de COPE, vamos a analizar la situación del país, así como los cambios que ha sufrido en estos últimos 25 años. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y en la Haya, la Corte Internacional de Justicia admite parte del caso iniciado en 2022 contra los motivos que Rusia alegó para invadir Ucrania. Moscú apuntó que Kiev había cometido un genocidio contra la gente de habla rusa al norte del territorio ucraniano. Paloma García vejero Este tribunal, que es el de la ONU, le dice a Ucrania que sí, que se va a hacer cargo del caso pero solo en parte. Sí se considera legitimado para ocuparse de las acusaciones de violación del Convención sobre Genocidio. No tiene jurisdicción, en cambio, para abordar los puntos de la denuncia que se refieren a la ilegalidad del uso de la fuerza y al reconocimiento de la independencia
5: del Donbass. Así que lo que se queda en la haya para ser juzgado es finalmente la petición
4: de Ucrania de que se confirme oficialmente si Rusia miente cuando dice que los ucranianos fueron responsables de actos de genocidio. Y hoy empieza la vigésimo tercera jornada de Liga, Xavi Lasso.
1: Sí, Pilar, con el Atlético Club Mallorca a las nueve de la noche. Va a ser una gran jornada porque además tendremos un derbi madrileño el domingo, Real Madrid Atlético de Madrid. Y el Barça jugará mañana a las seis y media en el campo del Alaves. Precisamente ha sido este mediodía
6: cuando el entrenador azulgrana Xavi ha vuelto a explicar las razones de su marcha, Víctor Navarro.
7: El entrenador del Barça vuelta a dar hoy otra nueva versión sobre su salida. Dice que no es culpa ni del entorno, ni de la prensa, sino de los resultados que al final, después de tres temporadas al frente del banquillo azulgrana, a la tercera no se han cumplido las expectativas y que por eso se va. De hecho, recogía el guante de Joan Laporta, en el que aseguraba esta mañana en una entrevista que si no fuera Xavi Hernández lo habría cesado y dice que él se va por los resultados y que así se lo explicó al presidente.
1: Que no es la crítica si yo la crítica a ver, ¿quién conoce más que el club que, que yo? Pues pocos pero no, no, seguiré viendo fútbol seguiré yendo al, a Montjuic y al Camp Nou, al nuevo Camp Nou y seguiré jugando al Comunio y estas cosas, no el fútbol es mi vida es mi pasión
6: Gracias, Victoria. Ayer se cerró el mercado de fichajes para todos los equipos, pero había uno de ellos pendiente en el Betis, el de Pablo Fornals,
1: que no se acabó de cerrar por un fallo informático del West Ham, su club de origen. Pues bien, la FIFA acaba de dar el ok, por lo tanto, Pablo Fornals finalmente sí jugará en el Betis. Te lo contamos en tiempo de juego hoy a partir de las nueve.
4: Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
2: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
8: La tarde. Nara Seguros, de salud y vida, te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas
1: tardes, 12 grados en la puerta de Alcalá, nos espera un fin de semana primaveral con los almendros ya floreciendo tres semanas antes en la quinta de los molinos. En cuanto al tráfico está cortada por un accidente la M50 en Leganés hacia la A3, hay desvío señalizado accidente también en esa misma M50 en Valleca sentido A4 y otro alcance de salida este en la A5 en Alcorcón dificultades de salida además aún circuito del Jarama, A2 Torrejón A4 Butarque y Pinto A42 Torrejón de la Calzada y A5 Molinos lo peor de la M40 Coslada en ambos sentidos Villaverde A4 y Pozuelo hacia la A5, la secretaria general del PSOE de Leganés, Laura Oliva ha anunciado su renuncia al cargo y la entrega de su acta de concejal en el ayuntamiento por motivos estrictamente personales, escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: Escuchas la tarde.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
4: Cope, estar informado. No sé si lo sabes, pero desde este jueves España es un poquito más grande. En concreto ha sumado algo más de 5.000 metros cuadrados a la superficie de nuestro territorio. Pero eso sí, es temporal, ¿eh? Tiene fecha de caducidad. Esto dura hasta el 1 de agosto. Cuando, digamos que esa ampliación, pues, pues ya no va a ser nuestra. Vuelve a los franceses. Son 181 días en los que permanecerá izada la bandera española en la isla de los Faisanes. ¿Qué dirás tú? ¿Qué es la isla de los Faisanes? ¿Qué es la primera vez que oigo hablar de esta isla? Bueno... A este territorio se le llama condominio y es el más pequeño del mundo. Estamos hablando de uno de los pocos territorios del mundo en el que tenemos que mirar el calendario para saber a qué país pertenece. Se encuentra en el río Vidasoa, en mitad de Irún y en Daya. Su tamaño, pues como decimos, no es muy grande. A ver, tiene unos 215 metros de largo y 30 de ancho, es decir, el doble de largo que un campo de fútbol y la mitad de ancho. Sin embargo, para sorpresa de muchos, también otra curiosidad es que no hay faisanes. ¿eh? O sea, por mucho que se llame la isla de los faisanes, no hay ni faisanes ni tampoco personas. ¿eh? Allí no vive nadie. Pero es un lugar con una historia muy interesante que vamos a conocer a continuación y que lo vamos a hacer con el historiador y miembro de la Academia Española de Historia, Iñaki Garrido. Hola Iñaki, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes.
4: Bueno, ¿por qué nos repartimos temporalmente este, esta isla, este pedazo de tierra, entre unos y otros?
7: Sí, lo que es un pedazo de tierra inóspito y, y poco más. Eh, ni siquiera se, se, se hizo la bandera en ninguno de los dos países. Es un territorio en el cual, a través de la paz de los Pirineos en 1659, se estableció una primera, unos primeros lindes fronterizos entre España y Francia, y en este año se decidió que esa isla eh, se repartía en todos los países durante seis meses y, y es una isla muy unida a la historia, no solamente Irún y Naya sino a la historia en general, porque es donde se hacía la entrega de las eh, infantas a los reyes de Francia, es decir, los matrimonios reales, las entregas eh, físicamente se hacían en esa, en esa misma isla. O sea, iban hasta ahí
4: a la isla para hacer la entrega.
7: Sí, más que ir a la isla, lo que se hacían es poner pasaderas de cada, de cada lado de la frontera, eh, unos, sopor, unos soportes se apoyaban en un lado y el otro soporte iba a apoyar lo que es la mitad de la isla. Y en la mitad iba una pequeña caseta eh, decorada con los escudos reales de ambas coronas y en esa mitad físicamente se hacía la entrega. Es decir, era pasar la raya, la entrega de la infanta o, o lo que correspondiera de un lado o la princesa Francia hacia España del otro lado. Es decir, era una entrega física lo que podemos entender, esas, eh, esas fronteras de película, donde aparece una raya y se pasa y ya estás en otro país, eso, físicamente.
4: ¿Pero por qué? ¿Porque actuaba como una especie de, de territorio neutral o por qué?
7: Eh, sí, era un, eh, era un condominio, como bien dices, en el cual los dos países se repartían y era una forma eh, de reconocer que la frontera pasaba por un es decir, para evitar controversias, eh, directamente en la misma isla que está en la mitad del río, se dividen a dos partes. Así se decidió y desde, como decía, desde 1659 sigue estando así.
6: Y
4: así sigue. O sea, es que es, es así ya, es. Porque no pasa nada tampoco, pero que es llamativo que medio año sea de uno y medio año sea del otro.
7: Sí, de hecho tiene, bueno, hay algún estudio jurídico al respecto de la, de la importancia que tiene ese condominio en, en temas jurisdiccionales. Bueno, en fin, hay mucha, alguna tesis doctoral escrita al respecto. Es decir, aunque sea una isla muy pequeñita y no y, 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 que no está habitada y ni, ni nada, ni nada por el estilo, incluso ha dado pie a que haya una tesis doctoral centrada específicamente sobre la historia de esa isla y sobre el tema político que conlleva esa isla. Ajá. Eh, en España, por cierto, que, que
4: se la conoce, como he dicho, como la Isla de los Faisanes, que ahora no sé si se sabe de dónde viene este nombre, porque Faisanes tampoco hay, pero en Francia recibe el nombre de Isla de la Conferencia. Eh, de la Conferencia, pues parece que tiene más sentido, ¿no? ¿Por, ¿por qué de los Faisanes? ¿Se sabe?
7: Bueno, es una degeneración del castellano de la traducción del francés que se hizo ya hace algunos siglos. Es verdad, no ha habido faisanes ni ahora ni antes, vaya. Eh, y es una como decías una generación. Primeramente fue un otro cuento francés llamado La Coferance y de ahí se fue degenerando hasta la, pues hasta el conocimiento de día que es el, en España por lo menos se le conoce como ha a los faisanes. Pero como decías. No tiene nada que ver con aves de ese estilo, ni mucho menos, vaya. <risa> en realidad,
4: no ¿ahí hay, hay, qué hay? Es decir, ¿podría ser interesante, eh, no sé, para construir algo? ¿No, va, no, no, no. ¿Hay algún tipo de riqueza en esta pequeña isla?
7: No, 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 no. no. De hecho, aparte de árboles, un, mon, un monolito que existe, <risa> hay unos <risa> hay unos ahorradores eh, que están desarrollándose por el Soa. Y, y poquito más, no hay más. O sea, hay una especie. Pues no, hay, no hay nada. Eh, y ni siquiera se puede construir porque ni siquiera pertenece a los municipios de Irún o Endaya. Pertenece uh -huh. es que a España y pertenece a Francia. Es que ni siquiera es propiedad ni puede ser propiedad de, de los dos municipios que en el, cual se, en el cual se asienta. O sea, no, no tiene que ser solamente de los dos países. Eso sí, en lo que es el mantenimiento corresponde a los dos países y cada país, a cada ayuntamiento en concreto, cuando le toca a España le. Le pide a Irún, y cuando toca a Francia, le piden de allá lo que es el mantenimiento, el corte de, el corte de la hierba, el mantenimiento, es decir, que no esté sucio y quizá un poco más presentable, pero nada más, <risa> nada más. Porque, entonces, ¿la
4: gestión de quién depende?
7: La gestión eh, política pertenece a los dos estados y la gestión eh, física, lo que es el mantenimiento, la seguridad de la isla, pertenece a la gendarmería, lo que son al. al bueno, en el caso de, de Irún, al, eh, de Ilea, a, la, a la Marina, vaya, que está sentada a la la de donde más allá, ahora está sentada en lo que es en Onda Rivía y desde ahí eh, ellos su obligación, cuando toca España, su obligación es mantener a salvo la isla, que nadie suba a la isla sin autor, porque la autorización eh, para acceder a la isla evidentemente la tiene que dar eh, en, pues, el gobierno español a través de su delegación su de marina que está en Onda Rivía, y en el caso francés lo mismo cuando, cuando, les, cuando les corresponde a ellos, es decir ni siquiera el Ayuntamiento Iruno o el Ayuntamiento de Andaya tiene pueden conceder la autorización para pisar. De hecho, si yo voy ahora sin autorización con una piragua y me subo, estaré ¿Sí? haciendo teóricamente algo ilegal al Estado al, al que le corresponde en, esa, en ese periodo concreto. Es, es,
4: es realmente una historia curiosísima, yo creo que desconocida para mucha gente. Eh, ¿Hay más territorios similares en el mundo?
7: Eh, sí hay se llaman territorios de de nadie, hay vacíos legales, de hecho yo conozco la frontera por ejemplo entre Chile y, y Perú, que es un puesto fronterizo chileno, luego hay un territorio de nada, que no hay nada, ni un árbol, ni nada, es un desierto ¿no? en, en Atacama, y luego está la frontera física del Perú, y entre tantos entre los tres, cuatro kilómetros que hay entre frontera, entre puesto fronterizo y puesto fronterizo no hay absolutamente nada. O sea, um, hay fronteras, eh, eso es lo que entiende en América, una frontera física, en la cual eh, los dos eh, puestos fronterizos no están ni siquiera pegados, pero luego hay otras eh, fronteras como estas. Hay peculiaridades en el mundo como de este estilo, como bien sabes, por ejemplo, el, el, el Peñón de los Vélez en África, pues es un islote, ahora es un, parte de una península, antiguamente era un islote, que lo único que, eh, que une a Marruecos es una playa de no sé si 20 o, o 25 metros de ancho, poco más son peculiaridades pues, que nos quedan de, de siglos pasados e, e incluso añadir en la isla de los paisanes que cuando está el condominio está bajo soberanía española el el que lo que es el, el representante de la Marina en, en Guipúzcoa, sí. pues por ejemplo, tiene la, cali la calificación de virrey eh, de ese territorio. Por ¿Ah, sí? tanto, son peculiaridades que quedan del pa de tiempos pasados, pero bueno, así así es también la historia, ¿no? Sin duda,
4: bueno, y así es el la historia como tú dices y las curiosidades que nos encontramos cuando desde luego buceamos en ella y nos encontramos territorios como este condominio, esta isla de los Faisanes, que es como la llamamos aquí porque los franceses la llaman, recordemos, Isla de la Conferencia, que está en el río Vidasoa y que pues, ahora mismo es española hasta el 1 de agosto y luego volverá a ser francesa. La verdad es que es una historia curiosísima. Iñaki Garrido,
7: gracias. Muchísimas gracias. Un saludo.
3: Has cambiado por ti. ¿Será que no tenés nada? Me hace mucha falta no a entender por
2: qué me fui. Y es que nunca salgo de ti. Decir la verdad
4: siempre con ti. es mi
3: base contigo.
4: es mes eh, es uno, dos, ¿qué es? uno Dos de febrero. Ayer era uno, <risa> mañana tres. <risa> Madre mía. Es que eso de viajar entre semana ya me descoloca por completo. O sea, 2 de febrero, ojo. Bueno, es que la pauta pone 2 de enero, pero... Yo comprendo el... El cambio de mes es lo que tiene Es lo que tienes, verdad eh, En fin, eh, que la gente, gente hoy Con ella, con la gente, gente estamos hablando de las redes sociales A cuenta del 20 aniversario de Facebook Que fue la primera red social que llegó a nuestras vidas O a la vida de unos cuantos Y a partir de ahí, pues no sé si os quedasteis ahí Fuisteis más allá y luego pasasteis pues Al que ahora es X O también a Instagram o a TikTok ¿no? Que es como lo más de jovencitos Pero a lo mejor a cuenta de, de un hijo o una hija Pues también te has metido en ese mundo Y resulta que hasta, hasta te gusta ¿Qué dice la gente, gente?
5: Pues mira, antes que nada, eh, nos decía antes Pablo, que había creado, bueno, gente que le ha cambiado la vida en las redes sociales. Pablo es un profe que ha creado su canal, La Pizarra de Pablo, y nos decía antes que um, una de las curiosidades con la que alucinaban sus alumnos es cómo es posible saber que la mitad de 12 es 7. Uh -huh. Bueno, pues Jorge Vicalbarón nos lo explica. Venga. A ver.
1: Hola, gente, gente. A ver, el truco de la mitad de 12 es 7, es que hay que poner... El 12 en números romanos. Ah, una amigo. vez que lo cortas por la mitad, queda una V y dos palitos. Y eso es... La mitad de 12 es 7. De
0: ya, Mucha tiempo. trampa vamos tiene. A ver, esto. Vos, por favor. Esto tiene mucha trampa. Pero trampa, trampa. trampa. Espera,
5: trampa.
4: Estos para los de latín.
5: Hay que pensar en esto, ¿eh? Pero un poco. ¿sí,
4: no, 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 a mí no, no se me hubiera ocurrido en la no vida. Ni a mí
5: tampoco, si no. no me lo explica. Pero bueno, no, ha no, llegado no. un montón de oyentes que sí. Que lo sabían. Que sí, que lo sabían. Digo, bueno, pues vamos a pero solucionarlo. Es, es, es
4: sorprendente, ¿eh? Lo, lo que sabe la gente, gente. Desde luego que sí. Bueno,
5: ¿para qué usamos las redes sociales, entre otras cosas, para reencuentros? que estoy muchos. Hola, buenas
1: tardes a la gente, gente. Yo, gracias a las redes sociales, en particular Instagram, pude encontrar a una pareja que conocimos en el viaje de novios cuando fuimos a Cancún. Nosotros somos de Valencia, ellos son de Tenerife. Por cosas del destino, del trabajo y tal, pues perdimos el contacto. Y después de 27 años, mis hijos, se juegan a fútbol americano, dio la casualidad que fueron a jugar a Tenerife. Intenté buscarla por todos los medios y al final pude dar con ella. Y nada, Ahora vale, ya tenemos los teléfonos y
0: todo gracias a Instagram. Vale, hasta luego. Juegan gente que... a fútbol americano los hijos, pero viven en España no. Sí,
4: sí, 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 en España
0: sí. se juega fútbol americano. Pues algo, ¿verdad? Pues en sí. España hay equipos de rugby. Yo mm, lo, vamos sí, sí, a claro. decir el rugby. Aquí se juega todo. Sí.
5: Bueno, gente que conoces en los viajes y que le seguís la pista a través de las redes sociales, eso está muy bien. Vas viendo cómo crecen sus hijos, cómo claro, y mantienes el contacto con ellos. Bueno, este oyente también nos habla de otra red social.
7: Hola, buenas tardes. Que hablabais de Facebook, pero por ahí por ahí estaba Twenty. Sí. Y la verdad que en Twenty. Las fotos eran... Mostraban la realidad Nada de postureo Las fiestas en Twenty O que se veían en Twenty
1: Eran así No como ahora Que está todo preparado eh, Todo con filtro Y todo
4: Más que requete pensado Venga Buenas Salud. tardes hasta luego. A ver A ver
5: que nadie se meta con los filtros, por favor eh, Ya ves,
4: lo iba a decir, Digo, aquí la que pone filtros es rosa rosado Bueno Las demás no ponemos filtros No, claro Bueno, pues claro que no Bueno, alguna que otra No, señora ves No ¿Alguna que otra? vez Bueno, pero una de, de, de mil sí, Bueno, no tengo mil publicaciones No, bueno, por eso están los
5: filtros, para usarlos
4: Bueno, no, pues depende O sea, tú eres una filtrera no,
5: Sí y total, A mí no me fotos. ¿Te te gusta pero, la foto.
4: Pero total ¿Te gustan las fotos? Bueno A mí me
5: gustan no. las fotos, pero con no. filtros bueno Te gustan pues, los cuadros me gustan las 4G fotos. Sí. No vale, soy muy está. de fotos, pero bueno, con el filtro me, me, me gusto más.
0: te gustas más. Bueno,
5: sí, ahora que dices eso, voy
4: a, a hacerte.
0: Y de, el filtro, por ejemplo, que pues no necesita eh, A ver, el pues filtro yo es que no se nada de filtro. No, me
4: con los ojos azules. Te pone el ojo azul. Te quita ¿no? las, las arrugas, Fernando. También te quita ah, las arrugas. Te ya, pone pues, los acabo. ojos
5: azules. De te, te, todo. Te, te abre, el,
4: yo qué sé, los ojos. Te, te, te... te pone
5: más pestañas. Sí. <risa> es
0: también. Como, sí.
4: Es como si fueras a maquillar. Sí,
0: sí, 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 oye, sí. pues esta parte yo de las redes sociales no la tengo Es muy conocida. goloso el tema No lo tengo filtro. yo conocido.
4: Pero hay que cuidar. Pero
0: ¿eh? la belleza real es Exacto. la belleza real, pues hombre. Una,
4: eh. una cosa no quita la otra, hombre. Y luego hay filtros muy exagerados. Eso también.
5: Mucho. La Entonces
0: yo si meto una foto y le pongo un filtro, ¿puedo hablar alemán en TikTok o no? No,
5: hablar alemán no, le puedes parecer a... Yo qué sé. No, yo no quiero a parecer Pete. a nadie,
0: yo quiero hablar alemán. <risa> rapid de Rubio. Eh, eh, yo quiero hablar alemán. ¿Hay un filtro porque yo hable alemán? No. no.
4: Bueno. Pero a lo mejor dentro de estudiar... poco para la inteligencia artificial también pues se igual, consigue. Sí. No creo yo que sea? hable igual, árabe, sí. mira,
0: un filtro no, que hable árabe. Yo, yo tengo árabe.
4: que hacerle una pregunta a Rosa Rosado. Es que he estado repasando mi Instagram, los posts, ¿eh? no, porque las stories desaparecen, duran 24 horas y se van. Vale, que, que eso es, está Yo bien. ya me he perdido. Pues no, pues, es, porque, pues no lo entiendo. Pero Nunca tienes Instagram Sí, ¿tienes pero yo Instagram? Sí, pero
0: yo no sé no, no, no diferencio. Ahí hay una un más eh, eh, colgar, o sea, no me acuerdo cómo era, <risa> eh, historia. Sí, 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 sí. que pones sí, sí, Entonces,
4: ¿estás <risa> repasando tu, tu Instagram las que permanecen, los posts? Eso solo. Tienes fotos con mucha gente, también mucha gente que ha pasado por tus programas o por aquí, no tienes ninguna conmigo. Sin embargo, yo en el mío sí tengo varias contigo. ¿Sí qué? No. ¿No? No. ¿Cómo es posible? Lo he mirado. No.
5: Además, colgué una esta semana mm. de nosotros tres. Sí, pero una
4: story. que ha desaparecido. ¿Sí? Pues no, no?
5: Debería por, no
4: debería haber pues desaparecido. Has hecho mal. Se me ha escapado. No. perdido. En, en, esto, en esto de los buenos usos <risas> de las <risas> redes <risas> que decía antes Fernando, hombre... Bueno, no, venga,
5: no entiendo.
0: ahora voy a poner una a compilar Bueno, volvemos, no volvemos a los oyentes
5: Pues mira, de los filtros y el enorme postureo que hay en las redes sociales De eso también están hablando por aquí
0: Buenas tardes gente, gente pues
1: Al principio como novedad estaba muy bien La verdad es que tiene su utilidad sabiendo utilizarlas bien Yo he contactado con gente que hacía muchísimos años que no sabía de ellos Pero la mayoría del tiempo son postureo puro y duro Y a ver lo que hace y quién pone la fotito de dónde está y tal Entonces es una cosa que me cansa, me aturde De hecho ya me he quitado prácticamente todas las redes sociales y como cosa curiosa, y cuando tenía cuenta en el Facebook, recuerdo que tenía gente que te mandaba mensajes y te saludaba y me gusta y tal y cual, gente que luego te cruzabas con ella por la calle y ni siquiera te saludaba. Es que no deja de ser
0: todo postureo, puro duro. Así postureo. que lo respeto, pero no lo comparto.
5: Luego ya hablaba por la calle. De eso este sí te
0: piden de amistad. Dice: este, este es mi
4: amigo. Este es mi amigo. Postureo puro y duro, como decía Rosa, el de cotilleo, el mucho, cotilleo es, en El, las el cotilleo redes sociales.
5: digital. Es
0: el cotilleo
4: digital, sí. sí, sí que hemos verdad. perdido el ritmo, El color. cotilleo digital, El sí, cotilleo digital, sí, sí, digital es es verdad, eso hay mucho. Es verdad, en vez de leer revistas del corazón, ahora cotillamos pues las redes. Cierto, ¿es ¿es cierto. Sí, sí, sí. Cierto. Se ha traspasado a eso, a las redes sociales. Bueno, ¿qué uso haces de las redes y sobre todo si te divierten o no? o Mira como este oyente has decidido salirte de todas o no. Bueno, tienes una historia bonita que contarnos y que casualmente pues la has protagonizado en redes o algo divertido, alguna metedura de pata queremos que nos lo cuentes, notas de voz al 60715-0602
8: Escuchas
2: la tarde
1: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro
2: COPE, estar informado ¿Buscas diversión? a las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera
0: en COPE buenos días buenos días Alberto amigo. y usted a qué es alérgico tengo alergia
3: a las angulas
0: como si hace alguna prueba de, de angulas que no que era inédita en esa
1: consulta claro mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas Ajá. compré unas
0: anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito les pedí que por favor que si me da me regalaban dos angulas y pregunté ¿les debo algo? por las angulas dice
1: no hombre no sí. todo sea por la ciencia me dijo el pesadero Escucha Herrera en Cope, de lunes a
0: viernes de 6 a 1 del mediodía.
3: Vamos, un poco más. Ya casi estamos conseguido. Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre que se acaban!
0: ¿Un cóctel o un refresco?
3: ¿Desayuno con zumo o café?
0: Con la promo todo incluido de costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es Costa Hola, soy Mar Márquez, piloto de MotoGP.
1: Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
2: En tu día a día. Algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com
1: Segunda rebajas en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 29 de febrero. Más info en visionlab.es.
5: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro.
1: Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegura Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900 222 250 o en movistarproseguralarmas.es.
5: Hola Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad? Claro
0: Isabel, el mejor. El programa Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros externos. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado. Y
5: esto será carísimo. ¿Qué
0: va? Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, Sol solo grandes ópticas.
2: Escuchas la tarde.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando
2: de Aro. COPE. Estar informado.
4: Seguro que has oído hablar de cazadores de tesoros. O incluso cazadores de tormentas, ¿no? Pero, ¿y de cazadores de meteoritos? ¿Sabías que cada día chocan contra la atmósfera unos... Eh, unas 150 toneladas de material interplanetario dices, ¿cómo? 150 toneladas cada día pero todo esto cae en la Tierra bueno, no, solo una pequeña parte consigue atravesar la atmósfera y caer en el planeta pero ese material puede tener un gran valor sobre todo para los cazadores de meteoritos José Lanza García es fundador y director del Museo Canario de Meteoritos Además de miembro de la Sociedad Internacional de Meteorítica y Ciencias Planetarias Y autor de un libro que lleva por título Cazadores de Meteoritos En busca de la geología fortuita del universo José, ¿qué tal? Buenas tardes
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes de Las Palmas Y, por cierto, que
4: te he visto las fotos con manga corta, ¿eh? Qué bien, qué gusto. eso es lo primero que me ¿Cómo? he fijado. Perdona, no he podido evitarlo. ¿Cómo, cómo
6: vuelan la, las fotos sí, con las redes sociales? Sí, claro,
4: y... claro. Mira, de redes sociales estamos hablando con la gente gente. Sí, es sí, lo que sí. tiene. Al final hablábamos de que es un poco cotilleo, pero, pero es cierto. así. ¿eh? Pero si no, no te ponemos cara. Subimos pues sí, la foto, muy eh, por buena cierto, temperatura, ¿eh? de José Lanza a nuestras redes sociales. Ya aprovecho para decirlo. Arroba la tarde para
3: que lo vean los oyentes. Y
4: es lo primero que me he fijado es eso, en la manga sí, sí, corta,
6: sí. José. Bueno. Oye, ¿tú te consideras un cazador de metro? meteoritos. Bueno, más un coleccionista que otra cosa, pero bueno, eh, en cierto modo los coleccionistas de meteoritos también tenemos esa eh, consideración, no ese ese halo de ser cazadores de las rocas que proceden del espacio, que bueno que es una, una actividad eh, intensa, interesante, esta siempre es una aventura, no. No deja de estar también exenta de, de algunas dificultades, lógicamente. Si todos los días cazáramos meteoritos probablemente no tendrían el valor que hoy tienen, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues es una actividad interesante ser cazador de meteoritos. ¿Y cómo,
4: cómo empezó todo esto para ti?
6: Bueno, yo mi, mi afición por las piedras empezó desde muy pequeño. Eh, prácticamente con 15 años tuve en, en mi pequeña colección de minerales un primer trocito de un meteorito, apenas un gramo, que, que compré en una feria de, de minerales hace, pues ya por aquella, por aquella fecha, lo tengo ya, 46 pues ha llovido unos cuantos de años, y desde entonces supe que, que mi colección de minerales lo que quería no eran minerales y rocas de aquí de la Tierra, que quería tener más de aquello. Mm. Aquella piedrita tenía algo que me llamaba profundamente la atención, y con el tiempo fue pasando fueron pasando los años, hubo un tiempo ahí, un lapso de tiempo en el que las aficiones no están definidas en la vida de las personas, y luego al final dices, mira, si al final te lleva persiguiendo toda la vida y es una afición que te gusta y puedes vivir de ella, pues qué mejor trabajo que vivir de, de algo que te gusta, ¿no? Ya
4: lo creo. Bueno, pero, ¿cómo es esto de encontrarse un meteorito? Es decir, yo me encuentro una piedra y no sé qué es un meteorito, o sí, o, es decir, eh, es tú complicado. porque eres un experto, pero...
6: Claro, es complicado. Mira, yo mmm, en en, primer, en primera instancia lo llamo experiencia. De hecho, cuando llevas muchos años viendo meteoritos, eh, es fácil distinguir si una piedra es o no es un meteorito. O puede o no puede ser un meteorito. Otra cosa ya después será averiguar qué tipo es, que ahí ya tiene que intervenir lógicamente el laboratorio en la mayoría de, de los casos. Pero cuando son rocas que, como hará esta reciente que cayó hace unos días en, al, al oeste de Berlín, en, en Alemania, que se echaron los equipos de buscadores al campo y han podido encontrar esos fragmentos de, del asteroide, pues son fáciles de reconocer porque son rocas quemadas y muy frescas. Entonces dice, bueno, pues más o menos son rocas que destacan en el terreno. Eh, una roca que mmm, si lleva mucho tiempo en el campo está ya mimetizada con el campo, pero si tiene algo que destaca en él, por algo será. Eh, son rocas que están quemadas, que están eh, fundidas exteriormente, que con mucha frecuencia se adhieren a los imanes por aquello de que contienen hierro, la mayoría de ellos contienen hierro. Entonces, pues, pueden ser indicios para ayudarnos a, a determinar si una roca merece o no merece la pena pasarla por el laboratorio.
4: Pero yo pensaba, José, que, que uno no podía quedarse un meteorito si lo encontraba. Eh, ¿Qué dice la ley, la, la regulación de este tema?
6: Bueno, es que aquí en España no existe una regulación al respecto, uh -huh. aquí en España de hecho simplemente se mencionan como como parte del patrimonio geológico, mmm, sin más, eh, la ley de protección del medio ambiente, o una, una ley así de estas parecidas, sí creo que es la ley del, de la biodiversidad, del medio ambiente la biodiversidad, una cosa así, bueno... Pero ya no existe más, más regulación al respecto. En España, por lo tanto, un meteorito es, de hecho, de quien lo encuentra. Y existen antecedentes sentados en sede judicial, en eh, los que, bueno, algunas sentencias que han dado la propiedad de ciertos meteoritos a particulares, eh, arrebatándole esa presunta propiedad a. A instituciones, instituciones del
4: Otra del cosa país. es que tú quieras cederla No a un museo o a otra institución Pero ¿un, valor, un meteorito ¿qué valor tiene? ¿Tiene el valor de la piedra? ¿Tiene el valor eh, de que lo pongas Por ejemplo en una subasta en internet Y alguien quiera pagar por ella? Es decir, como una obra de arte ¿Qué
6: valor tiene un meteorito? un meteorito Preguntar el valor de un meteorito Es como preguntar cuánto vale una casa pues Habrá que ver cómo es la casa Dónde está, cuántos metros tiene uh -huh. eh, Qué calidades tiene pues un meteorito es algo, algo parecido, es decir, es, es una roca, meteoritos existen muchos tipos diferentes, son muchos tipos distintos. Desde los más comunes, más habituales, que son los que llamamos condritas, las condritas ordinarias, son fragmentos de asteroides del cinturón principal entre Marte y Júpiter, más del 87% de, de los recuperados son de este tipo. Claro, por su abundancia, realmente, pues un meteorito que es muy relativamente muy barato, de hecho se vende por kilos entre los coleccionistas. Pero hay otros del orden de, de tipos tan raros como pueden ser, y, y agárrense, angritas, yergotitas, naclitas, en fin, tipos extremadamente raros de, de estos meteoritos que sí pueden alcanzar valores importantes, incluso en valor de eh, la categoría de inversión en, en el mercado de, entre los coleccionistas, algunos mm. de ellos llegando a alcanzar precios que superan los 5 o 6 mil euros el gramo, Entonces estamos hablando de piezas muy raras, muy difíciles de encontrar, pero que están ahí. Y esas son a las que todo, yo creo que todo cazador de meteoritos realmente aspira. ¿Y cuanto más grande, más valor también o no? Cuanto más grande, cuanto mejor estética, cuanto más fresco, dependiendo de la historia que tenga esa roca, si se ha visto caer o, o se ha encontrado sin testigos de, de la caída, eh, si ha causado o no ha causado eh, daños o ha golpeado algún objeto, Hace unos años conocíamos, por ejemplo, una, una caída de meteoritos en Cuba. Eh, se cumple Ayer se cumplió precisamente cinco años del meteorito de la caída del meteorito de Viñales y algunas de esas piedras golpearon eh, techos, golpearon eh, chapas, abollaron y rompieron esa, eso, eh, esos materiales e incluso esos mismos materiales han sido comprados, recuperados por coleccionistas y subastados posteri posteriormente. O sea, o sea que... no solo en sí el meteorito, sino todo lo que tenga que ver con, con él. Entiendo es una no, cultura, eh,
4: que te iba a decir que hay mucha gente entonces metida en, en esta cultura, como tú la llamas, o por lo menos aficionados a las piedras de este tipo, a los meteoritos, o cazadores de meteoritos directamente.
6: Hay bastante gente. Sí. sí ¿no? Más en el extranjero, aquí en España somos muy poquitos los que nos sí. dedicamos a, a esto.
4: Hay un capítulo del libro eh, que lo empiezas diciendo, resulta que en la vida hay momentos en los que planificas cosas y de repente sucede algo que hace que lo planificado deje de tener sentido, porque simplemente puede cambiar la importancia de las prioridades en cuestión de minutos, tal vez de segundos. Empiezas este capítulo eh, llamado El bólido canario del 30 de noviembre de 2022, o sea, fue sí. hace nada, cuéntame
6: esta historia. Bueno, esto salió de hecho en los medios de comunicación, eh, aquella tarde nada hacía sospechar que de repente se iba a producir eh, gran parte de, de los isleños de aquí de Gran Canaria, vamos a ser testigos, me incluyo entre ellos de hecho, vamos eh, a ser testigos de una serie de detonaciones que se escucharon, una serie de vibraciones que no se sabía de dónde llegaba que enseguida pusieron en alerta los servicios del 112 y, y se, se echaron a la, a la calle helicópteros para buscar si había habido algún tipo de derrumbamiento, algún tipo de terremoto, algún tipo de algo que, que pudiera suponer un peligro para la población. Eh, no se encontró nada. De hecho, los, los detectores sísmicos de, de, la, de la red de, del Instituto Geológico eh, Nacional detectaron eh, aquí en la, en la isla ese, ese, ese eco, y, y, y es curioso porque se terminó de, determinando que aquello había sido debido a la explosión de un meteoroide sobre la isla y de hecho incluso el cabildo de la isla de Gran Canaria, esas fuentes oficiales, eh, tuvieron que emitir una nota de prensa para tranquilizar a la población de que aquello había sido consecuencia de la explosión de una roca en la atmósfera y que no, que no había causado ningún daño. Eh, claro, aquello eh, es algo que no te esperas es algo que sucede porque tiene que suceder y ya está y, y de hecho eh, empezar así el capítulo fue de consecuencia de que bueno, de, de hecho aquella tarde tenía una serie de, de proyectos y tenía que salir, tenía que hacer una, una serie de cosas y de repente, en cuestión de segundos, todo cambia o sea, todo deja de tener la, la importancia de tengo que ir a, a hacer una compra a tal sitio, a recoger unas muestras a no sé dónde y a tal y decir, cuidado Vamos a ver qué es lo que ha pasado aquí y si se pueden recuperar fragmentos de alguna forma. Uh -huh. Entonces comienza un poco a investigar. Eh, resulta que se detecta un terremoto eh, a cero kilómetros de profundidad, o sea, prácticamente en superficie, en una zona que es coherente con el paso, la trayectoria que traía aquella roca en la atmósfera, después de medidas su, su trayectoria. Bueno, quizás pudiera ser porque un fragmento de esa roca cayó al suelo y esa vibración fue detectada. Vamos a buscar... Vamos a acercarnos al, al sitio. Y como consecuencia de toda esta aventura del bólido de Canarias, del bólido canario de, de noviembre, pues eh, se grabó un corto que se presentó en la en la Seminci el, el pasado año y obtuvo premio incluso. El corto se llama Meteoro, del director canario Víctor, Víctor Moreno. La verdad es que fue una experiencia impresionante grabar aquel, aquel pequeño documental. Oye, José,
4: y vas mucho eh, al desierto del Sáhara a buscar meteoritos. ¿Por qué?
6: Por es, básicamente porque en el desierto del Sáhara eh, no es que sea un lugar donde, es más, eh, donde caigan más. Es que es un lugar donde es más fácil reconocerlos en el suelo. Son suelos geológicamente muy estables, eh, muy pálidos. Una roca negra, o oxidada, eh, con el tiempo permanece. Si nadie la coge, permanece ahí. Y con el paso de los milenios se acumulan las caídas. Entonces real, realmente en el desierto del Sahara es fácil reconocer este tipo de materiales. Por otro lado está el hándicap de que la gente del desierto eh, ha despertado también a los meteoritos y se ha dado cuenta de que salir al desierto a buscar las piedras negras que caen del cielo son una fuente de ingresos, son piedras que dan dinero. Entonces de alguna manera ir al desierto del Sahara primero, evidentemente porque yo ir al Sahara para mí es como ir a mi casa, a mí me encanta el desierto, tengo muy buenos amigos ahí en, en el desierto y la verdad es que es una, una experiencia única ir a buscar los meteoritos más todavía y además el uh -huh. hecho de relacionarte con otros buscadores, eh, con otras personas que, que, que incluso atraviesan el desierto cuando se enteran que José García va al desierto de Sahara, vamos a encontrarnos con José para, para que vea nuestras piedras y no, nos ayuda a saber si tienen o no algún valor, o sea, se, se establece un, un, una convivencia una experiencia inolvidable en torno a los meteoritos ¿Y
4: de toda tu colección hay alguna pieza especial que, que es tu favorita?
6: Sí, claro que las hay. claro que las hay. No, no te podría definir una en concreto, pero por ejemplo hay algunas en las que la clasificación oficial que se ha hecho de esas piedras he intervenido yo como parte del equipo de clasificadores. ¿no? Entonces para mí tienen no solo un valor científico, sino al mismo tiempo un valor sentimental importante. Quizás no son, no son piezas que tengan un excesivo valor económico, pero bueno, recientemente estamos presentando al Comité de Nomenclatura una nueva roca lunar eh, bueno, pues que la verdad es que nos está dejando con la boca abierta y, y hoy de momento ya se ha ganado el estatus de mi meteorito favorito pero claro, yo no, no es el único porque hay algunas piezas que verdaderamente pero principalmente las procedentes de la luna yo, yo siempre me he definido como un lunático y el hecho de poder tener fragmentos de la luna poder tenerlos en las manos y contemplarlos al microscopio y descubrir sus secretos es algo, una experiencia inolvidable
4: bueno, pues eh, estas experiencias eh, se han volcado también ahora en este libro, Cazadores de Meteoritos, de José Lanza García. José, muchas gracias.
6: Muchísimas gracias a ti.
4: Hasta la próxima. Hasta
6: pronto.
1: Escribe a Pilar Quisneros y a Fernando de Aro. En Twitter, en arroba latardecope, en facebook.com barra latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
2: Si elegir es Ahorrar For You, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con el café en cápsulas Carrefour Pack de 30 a 4,35 euros. Y otras ofertas como la pechuga entera de pollo Carrefour Formato Ahorro a 4,95 euros el kilo. Hasta el 4 de febrero en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
3: Vamos, un poco más. Ya casi estamos...
2: El próximo jueves 8 de febrero Valencia es la capital de la farmacia y Mediodía Cope con Pilar García Muñiz estará allí para contártelo. La gran cita bienal que reúne a los farmacéuticos para avanzar en el futuro de estos profesionales sanitarios. Recuerda, jueves 8 de febrero en Mediodía Cope con el Consejo General de Farmacéuticos y el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia.
0: En Cepsa te damos cinco motivos para venir a nuestras estaciones de servicio: ahorrar, 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 ahorrar. Y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos cinco euros si te unes a Cepsa Go o a esta Resa Direct. Y además ahorra cinco céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus cinco euros. Consulta condiciones en Cepsa.es
1: y es que vas mirando por la ventanilla del bus, o estás en una terracita tomando algo, y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. En Alcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Ocho días recorriendo Praga, Budapest y Viena desde 865 euros. Alcón Viajes, sabemos de viajeros.
2: Para poner luz a todo lo que está pasando... Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar informado. Ángel
4: Esposito. buenas tardes.
2: Buenas
8: tardes, Ángel. ¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. En esta linterna, tres chispazos. Vamos a hablar de agricultura. Claro, como dice Carlos Herrera, después de Planas, que ya se ha despertado de la siesta y se ha <risa> reunido con las asociaciones agrarias. En fin, pana. Si hay que ir, ah, se eso. va. Pero ir pana, ya lo dice el Mota. Vamos a contar la historia del, del proyecto Cirugía en Turcana. Es una vieja, una antigua ya ONG española, de, de médicos, que viajan a Turcana, en Kenia. Es la mayor expedición que se recuerda. Van a hacer... Cientos y cientos de operaciones en esta operación turcana que arranca ya van 40 cirujanos, se dice pronto, 40 de una sola atacada a operar en África. Me parece una historia fantástica, la voy a contar. Y el audio del día, chicos. A ver. O sea, no, no hace falta que venga a ¿Para qué si tenemos a María Jesús Montero? Mira, venga.
5: Eh, venga. Nos habéis quedado tranquilo ¿no? Mandando a Facebook también a España y a Madrid, ¿no? Está ahí contento, ¿no? Este eh, presidente del Partido Popular que llega a España con un
4: aparente
8: Ojo, perfil España. que
4: llega a España
5: ¿eh? es
8: impresionante. O sea, <risa> la vicepresidenta primera del gobierno Galicia dice no es España en Galicia el meeting de apertura de las elecciones que feijó nos lo habéis mandado a España yeah. es impresionante. ¿eh? Ahí la tiene, está campechana la señora. ¿Hay pues ministra sí. de Hacienda? ¿Tú te imaginas? Vicepresidenta? presidenta. Joder, bueno luego analizamos comentario de texto. Venga, eh, adiós.
4: En un momento la linterna, con Ángel esposito. venga. Bueno, y con la gente gente en esta tarde de viernes y recordando que este fin de semana se cumplen 20 años ya. De Facebook seguramente es la primera red social que llegó a tu vida. luego la abandonarías o oh, no. Pues eh, sí, si, bueno, eres muy de redes sociales, eh, si cotillas mucho, como decía antes Rosa, por ellas o oh, no. Si has tenido alguna historia curiosa eh, gracias a las redes o oh, al revés, te hartaste y dijiste hasta aquí he llegado, se acabó, ni una más.
5: Fíjate, como tenemos tanto tiempo libre, no solamente tenemos Facebook, sino tenemos eh, otras tantas más, ¿no? Las las que, claro, otras sí. tantas a las que hay que estar, pues eso, pues, surtiendo, porque casi todos, inventar, subimos, ¿no? claro, casi todos subimos fotos, subimos vídeos, cotilleamos los perfiles de los amigos, de los que no son amigos, en fin. Bueno, decíamos antes que Facebook crece entre la gente mayor entre los 45 y 55 años, porque la gente joven es verdad que prefiere otras plataformas. Si hablamos de jóvenes, pues hay muchos que están enganchados pues al famoso TikTok. Buenas tardes, oyentes. Pues yo
2: desde que entro al TikTok
5: en mi casa
2: eh, Es horrible Tengo dos hijas adolescentes Y están todo el día con el TikTok bailando Y grabando Y, y no tengo vida
5: <risa> Pero eso no, no entiendo No tengo vida A ver, yo entiendo que no
4: tener tengo vida dos adolescentes las, las... Todo
5: el día haciendo vídeos en casa Te quita algo de intimidad
4: ¿Porque al final acaba saliendo ella? No, ¿O porque de... tiene que estar controlando a ver lo que hace? Entre... ¿O ¿no? porque pues, pues, y no, poco, no da abasto? Un, poco, un poquito de porque todo. Porque al final se
5: ha metido ya también en el jaleo. Un poquito de todo, Madre digo mía. yo. Al final con dos, pues imagínate. Hay mucha gente mayor que también está enganchada al TikTok. ¿eh? ¿En serio?
4: Pero por favor. Sí, sí, pero bueno. Sal... Con los enganches. Yo ¿eh?
5: salvo los balecitos, no, no controlo mucho más. No sé lo que se cuece dentro porque no, no es una red social que tenga. Pero bueno, hay mucha gente que sí. Sin embargo, también hay familias enteras involucradas en las redes sociales. Hasta ese punto nos ha cambiado la vida.
4: Buenas tardes, gente gente pues en la pandemia nosotros hicimos un canal de, de YouTube, eh, porque el niño tenía 5 o 6 años, que no sabía lo que era. Pero decía, hay un canal de YouTube? Y como a su padre le gustaba esto, pues hicimos un canal familiar. Y jugamos a videojuegos, mi hijo y yo, que lo pasamos pipa. Y tenemos ya 6.000 seguidores, ¿eh? No os penséis. Nada, el canal se llama Hugo 3D World, todo junto, por si lo queréis ver, a veces os gusta. Un saludo, gente, gente. ¿Ves? Es que esto también necesita una explicación. ya ya la, la familia. Otro día, ¿no? mm -hmm. eh, ¿Por qué sigues a alguien mientras está jugando él a un videojuego? Ah, pues, pues, eso, le gusta. pues hay que averiguar de, qué, sí. de, de, qué, va, sí, de sí.
0: qué va Foto de dos niñas andando por un camino asfaltado El cielo de la escena nublado Blanco y gris, blanco y azul Blanca una columna de humo que asciende Desde una fábrica lejana Muy cerca del camino asfaltado La espiral de un alambre de compúas es un alambre que no alambra nada un alambre errumbroso. la niña más pequeña está sentada descalza sobre un trozo de chatarra quizás a la puerta de un coche, la tapa de una lavadora o el trozo de alguna máquina vieja la otra niña ya mozuela tira de un cable y arrastra la chatarra y arrastra a su hermana la niña mozuela delgada y fibrosa calza chanclas y viste un chándal de color mostaza un chándal con capucha que le sirve de velo la niña mozuela para hacer fuerza, junta las manos a la altura de su cadera... ...y tira y tira como quien extiende la vida de un cacharro viejo... ...para que no se muera, como quien amarra un barco sin puerto. La niña pequeña viaja sin ruedas ni carreta, sin velas ni nave. Navega por un asfalto remendado sin más energías que las de su hermana. Y así la niña pequeña hace el camino sin pensar... ...si tiene por delante mucho trecho o poco trecho... Sin saber si habrá de repetirlo dos, tres veces o más Sin saber si pesa o si es ligera Hace el camino arrastrada Arrastrada por una hermana cariñosa Que es ya una mujercita Arrastrada por una niña mozuela Que no se permite descanso
4: Minutos para las siete, cae la tarde, la radio sigue y llega ya la linterna con Ángel Espósito.
3: ya sabe, sin que medie sentencia alguna, que todos los independentistas catalanes serán amnistiados, porque ninguno es terrorista. Esta declaración de intenciones, a través de la cual el presidente del gobierno se erige en juez y parte, supera todos los límites. Sánchez ha sufrido un revés, y lejos de aplicar la cautela, decide enviar públicamente un mensaje a sus socios para asegurarles que nada ni nadie se interpondrá en el camino. No importa si los letrados de cortes dudan de la legalidad de enviar de nuevo a la Comisión de Justicia la proposición de ley de amnistía. Los noes superaron a los síes y eso indica, apuntan los letrados, que el texto necesita un nuevo dictamen, dado que no se alcanzaron los votos suficientes. La letra de la norma puede ser rebasada por criterios de oportunidad política, porque de la necesidad, dice el presidente, hay que hacer virtud. En un Estado democrático y de derecho, ni el Ejecutivo ni el Legislativo pueden sustraerse al imperio de la ley. El problema es que Pedro Sánchez no tiene tiempo porque le apremian sus socios, de los que necesita por completo. El tiempo corre en su contra y él no está dispuesto a someterse a ninguna ley que no sea su voluntad de permanecer. Pero, entre tanto, crujen todas las costuras de nuestro sistema y se agotan las últimas reservas de confianza social en nuestras instituciones.